0: en el episodio de hoy de Power Moment. Porque el éxito es el final, lo que todo el mundo ve, pero lo que la gente no ve es todos los fracasos que has tenido que superar para que la gente vea el éxito, ¿me entiendes? La cantidad de nos que me han dado, que me han dicho en esta carrera y que continúan de decirme a este mismo momento hoy, <ríe> o sea, es esencial a la vida del actor. Es increíble, o sea, y es, es algo muy duro de de entender, aprende acerca de esto, qué puedes sacar de esto. Si no puedes sacar nada, parte y hazlo una vez más. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: El musical de Broadway, ganador de 10 premios Tony, se apodera de los escenarios de Estados Unidos tras una larga espera de más de dos años. Moulin Rouge, El Musical. Celebrando la verdad, la belleza, la libertad y el amor en el 20 aniversario de la película. Andrés Quintero era uno de los tantos artistas que soñaban con desplegar su talento en las tablas de Broadway con este show. Y finalmente llegó el momento. Un venezolano que desde que llegó a los 13 años no se ha dado por vencido para lograr sus sueños, sobrepasando muchos no y demostrando que el talento no tiene color, acento o nacionalidad. En la escuela le dieron la oportunidad de romper barreras. Más de 20 años después es Baby Doll, una de las figuras del musical de la última película que vio en su país natal antes de emigrar. Andrés Quintero es actor y cantante que ha trabajado en series de televisión como Law and Order, en producciones del canal Bravo y NBC, además en diferentes películas y obras de teatro. Hoy conversamos con él. Y nos desvela que prefiere motivar a los nuevos talentos a través de los fracasos y no de sus éxitos. Los invitamos a este momento poderoso con Andrés Quintero, el intérprete de Baby Doll en Moulin Rouge, el musical. Abrimos las cortinas del teatro y nos adentramos al backstage para. Pues descubrir y desnudar, ¿por qué no? Un poquito más a uno de los personajes icónicos de Moulin Rouge. Vamos a conocer a uno de los miembros del magnífico elenco, Andrés Quintero. Bienvenido a Power Moment.
0: Hola, hola, hola. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Súper emocionada de estar aquí.
1: Nosotros muy felices y en lo particular muy orgullosa porque es un venezolano en las tablas de Broadway. Por ahí sé un poquito más o menos o cómo ha transcurrido el tiempo para que puedas preparar este papel. Creo que dos años, un poquito más de dos años. ¿Cómo llegas sí. tú al casting y cómo logras tener a Baby Doll?
0: Wow. En este show en particular, sí, o sea, ha sido una experiencia bien intenso obviamente pues, afectada por lo de la pandemia verdad y que pues yo pienso que la pandemia afectó el, el, el medio del arte en una manera como nunca ha pasado y esto no fue una excepción yo tengo ya voy para casi 15 años haciendo teatro y actuación y esta parte me la dieron en febrero del 2020 Febrero 2020. Entonces ya te puedes preparar de lo que estaba pasando en el mundo en febrero del 2020. Y estamos en realidad en ese, en ese escenario. Me lo dieron en febrero del 2020 para comenzar en noviembre del 2020. O sea que ya en ese momento yo decía, wow, todavía falta como por lo menos 6-7 meses antes de que comience el, pro, el, el proceso con este show. Y en realidad lo que pasó fue que en vez de comenzar en el noviembre de 2020, comencé en enero del 2022. ¡Wow! Entonces pasaron pasaron dos años del momento en que tuve la última audición al momento que me presenté a comenzar a ensayar el, el proyecto. Fue, a I mí mean,
1: dos años. En dos años creo que tenías más que preparado, sin duda alguna, el personaje. ¿Cómo lo hiciste? 100%, 100%. O
0: sea, yo pienso que, aparte que fueron los dos años durante la pandemia donde si eres actor, y sobre todo actor de, de, de teatro las tablas, no había industria, ¿me entiendes? O sea, no no la industria no existió por casi un año y medio. Y después del año y medio, poco a poco comenzó a surgir una vez más pero sí, o sea, yo pasé los dos años así como que, ok, estoy listo. Tu, tuve la oportunidad de trabajar en otros proyectos antes de come, antes de comenzar los dos años y un proyecto increíble también que, que, que es muy, como es que se llama? Muy cercano a mi corazón. Pero sí, pues estaba listo por esos dos años y, y, y ya vamos a casi un año desde que comenzó el proyecto.
1: De hecho... Este es uh, una obra muy importante que ha pues catapultado, digamos de alguna manera, una película que realizaron un australiano, para ser específico, eh, hace más de 20 años. Y tú coincidencia Ajá. o no, tienes justamente ese tiempo aquí en Estados Unidos. Para ti, Ajá. ¿qué te ha dejado hasta este momento el personaje de Baby Doll y como latino, como inmigrante, ¿cómo llegas a combinar estos dos mundos que también te tocan ahora?
0: Pero para te, te tengo una historia que es muy buena. <risa> la película de Mulan Rouge, la película que, que es la, la película del, del show que estamos haciendo ahorita basado, fue la última película que yo vi en Venezuela. Y la vi en el teatro, de, el teatro de cine del Centro Comercial Santa Fe, donde vivía. Y la vi do, creo que dos semanas antes de que nos jugáramos de Venezuela a los Estados Unidos. Me acuerdo exactamente que fue la última película que vi en el cine en Venezuela. Y aparte de que no me impactó como película, obviamente con proyecto fue, tú sabes cuando, sobre todo uno como inmigrante siempre tiene como memorias sobre todo muy eh, marcadas del momento en cuando te mudas de los Estados Unidos a algo, o algo, o las últimas memorias que tienes en, en tu país, yo me fui a Venezuela cuando tenía 13 años entonces, aunque me fui joven me fui eh, había experimentado eh, Venezuela y Caracas mucho, o sea gran parte de lo que yo hago de actor también comenzó en Venezuela mi papá es ese tipo de venezolano que es orgulloso venezolano, o sea que tiene en el, en el, en el, en el camión del, del carro, tiene un furruco, tiene una tiene el cuatro, tiene todo. Y creciendo en Venezuela durante los tres años que, que yo vivía allá, eh, mi papá pues nos expuso a todo. En, en Caracas y en Venezuela, o sea, visitamos todas partes de Venezuela, y mi mundo, mi, mi afición por el arte comenzó en Venezuela, yendo al Teresa Carreño, yendo a la, Univers a la Universidad Central, yendo al, al Palacio de las Artes, viendo al festival de que ponía en la calle fuera del Teatro Teresa Carreño, este, o sea, todo. Entonces, esa fue la última película que yo vi, en Venezuela, y me impactó como película, y después me recuerdo porque fue el verano en el que me mudó a los, me mudé a los Estados Unidos, después me volví aficionado con la película, me acuerdo que fue el primer DVD que compré cuando llegué a, a los Estados Unidos, mi primer año que vivía en los Estados Unidos, como primer año estaba aprendiendo la lengua, y tampoco tenía muchos amigos, y todos los días que llegaba del colegio ponía ese DVD. Si tú conoces a Andrés Quintero, sobre todo si conoces a Andrés Quintero cuando se aquí, te dicen la, la, la película favorita de Andrés Quintero es Moulin Rush. Entonces, eso fue una, una, una como te digo, el arte es para, para nosotros un escape, ¿verdad? Y obviamente el, el primer año de transición de inmigrante y mediante latino en un país es muy duro. Y para mí, esa película fue el escape de todas las cosas duras que estábamos pasando. Me acuerdo que... Nos mudamos a un apartamento donde yo dormía en la sala porque no teníamos dinero para tener un apartamento con dos cuartos y en la sala siempre veía en la noche la película. Y después que comience a hacer teatro, escucho que el proyecto va a salir. Pero como yo sabía la película tan bien, sabía que en realidad no había una parte para mí. Porque la, la parte el personaje de Baby Doll que yo estoy haciendo en, en la obra es un personaje nuevo que ha sido añadido a la, al show de Moulin Rouge que no existe en la película. Entonces, cuando yo voy a ver el show en Broadway, como espectador, hace, en el en 2019, estaba haciendo otro show de Broadway y me, di la, me dieron la noche libre, dije, quiero ir a ver a Moulin Rouge porque soy fan y este es un show que es una historia que es muy importante para mí. Cuando vi la obra, dije, existe esa, esa parte la puedo hacer yo. Inmediatamente llamé a mi gente y le dije, quiero audicionar para esto, para el futuro de esta parte. Eso fue en octubre del 2019 y en febrero del 2020 me habían dado la parte.
1: Wow, Digamos que tenías toda la vida preparándote para esto.
0: Ha sido una de las cosas de mi vida que ha sido completa, o sea, ¿sabes cuando tú haces algo y tú dices, envisioné esto, lo vi, lo he tenido, se me olvidó, porque uno se le olvidan las cosas, y de repente, me acuerdo que cuando abrimos en, en Chicago, eh, el pasado, la primera pasada, el 2022, eh, todos recibimos una botella de champaña de Baz Lerman que es el creador de de Mulan Rouge me saca las lágrimas porque definitivamente y, y me acuerdo que era la noche que estábamos viendo Mulan Rouge y en mi uh, en mi dressing room hay flores y eso y una botella de Baz Lerman con un mensaje diciendo felicitaciones Andrés cómo es que se llama no puedo ver el show en Chicago pero lo veré en Los Ángeles y llamé a mi mamá a mi papá llorando y diciendo Nunca en mi vida pensé yo que desde el cine de Santa Fe, viendo la película 20 años después de estar en Chicago con una botella, de Bass Larman felicitándome que está abriendo, que iba a abrir Mulan Rush como un personaje Mulan
1: Rush. Se me pone la piel de gallina porque sí. es, como tú muy bien dices, es de repente cuando envisionas algo que dices la vida y el universo se confabula para que lo hagas. Tú has pasado por un montón de series de televisión, de obras de teatro, uh -huh. de readings, pero esto digamos que ha sido lo más importante para ti, de uh -huh. alguna manera. Ahora bien, ¿qué crees tú que le hizo clic cuando hiciste ese casting a esas personas que estaban delante de ti y dijeron, esta es la persona que necesitamos? Este es, este es el talento uh -huh. que necesitamos.
0: Eh, yo pienso que es el, eh, yo como fan de la película y como fan de la historia del Moulin Rouge, de la historia del, del lugar verdadero, yo siempre entendí el mundo del Moulin Rouge y pienso que algo que el show ha creado, que ha, ha creado el director de nosotros, que se ganó el Tony por haber creado lo que ganó, eh, es que él entendió desde el comienzo el mundo de Mulan Rouge, ¿me entiendes? El mundo de Moulin Rouge, hay que entender que Mulan Rouge es una película y una obra que está basada en un lugar, que existe en realidad, que todavía existe, que abrió en 1889, y que fue un lugar donde pasaron cosas, o sea, las cosas que pasaban en el Moulin Rouge... Nunca más han pasado y fueron cosas que pasaron que fueron completamente avanzadas de lo que estaba pasando
1: en el momento en ese mundo, ¿me entiendes? Lugar que Entonces, todavía existe es, en París. Que
0: todavía existe icónico, en París. No
1: y, y el que icónico, no pise París y no pase por ahí no fue a París.
0: Y obviamente lo que el Moulin Rouge es ahora es completamente lo que era en el momento cuando comenzó, pero lo que era en el momento cuando comenzó era un momento era un lugar donde se iba la gente rica, la gente pobre, la gente se emborrachaba, tomaban, o sea, todas las cosas lo que pasaban, podías encontrarte con Picasso, con Van Gogh, con esa, era, quedan Montmartre en el vecindario de Montmartre de París, era un lugar donde toda esta gente, todos estos artistas se encontraron y pasaron muchas cosas eh, alocadas que no existen más, ¿me entiendes? Entonces el director siempre entendió eso y yo pienso que yo también entendí el mundo de Moulin Rush. Entonces cuando yo me presenté a las audiciones, tenía un conocimiento y una un sentido del mundo que teníamos que crear muy claro. Y ese es trabajo que uno hace antes de presentarse a la audición y es trabajo que cuando tú estás diciendo las líneas, cuando estás cantando la música, o sea, yo, mi personaje es una prostituta, yo soy una prostituta, ¿me entiendes? Es lo que es, lo que es el personaje, porque el Mulan Rush era un prostíbulo, ¿me entiendes? Entonces, el entender la sensualidad, el entender que lo que, le, lo que, mi personaje es lo primero que ves en el escenario a a con otras tres, otras tres, otras tres chicas. Y el rol de nosotros es de invitar a la audiencia, al mundo del Moulin Rouge. Literalmente la canción se llama Welcome to the Moulin Rouge, Bienvenido al Moulin Rouge. Y somos nosotros tres, nosotros cuatro, invitando al mundo a través de la sensualidad del, de lo que era el Moulin Rouge al mundo que existía en 1899 en París. Eso fue lo que creo que yo a mí me hizo eh, eh, obtener la parte. Fue que tuve un sentido muy claro del mundo que estábamos tratando de crear con la obra. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Antes de continuar, un consejo poderoso. Semana
0: del 11 de diciembre. Hola, power amigos. Esta semana Mercurio y Venus están en el práctico signo de Capricornio. Haciendo muy fácil poder ver cuáles son nuestros objetivos y establecer los pasos para llegar a él. Las conversaciones pueden tornarse un poco directas, quizás incómodas, pero es necesario para poder tener claridad y saber exactamente dónde estamos parados. Hay también una búsqueda de brillar, de mostrar tu lado creativo. No te detengas. Si quieres saber más me puedes encontrar en arroba
1: el y este fue un sí muy grande, me imagino, para ti. Fue una aceptación cuando te dijeron, eres la persona indicada, que, que yo no sé, pero me imagino que tu felicidad no entraba en el cuerpo después de todo lo que nos estás contando. Y sí. por eso mismo te pregunto, ¿sabes cuántas veces te dijeron que no como talento? ¿Cuántas veces te dijeron que no tenías talento? ¿Te acuerdas quiénes fueron esas personas? Es muy
0: cómico porque... Uso, um, eh, hace como dos semanas estábamos haciendo el show en Los Ángeles y me dio eh, me dio COVID eh, Covina como lo yo, me dio la Covina y eh, no pude hacer el show por una semana y media y recibí un mensaje de una muchacha venezolana que está estudiando teatro en Los Ángeles y me dijo te vine a ver porque sabía que estabas aquí pero no te pude ver entonces yo le dije sabes qué y, que, y quería practicar contigo porque soy tengo 20 años y quiero hacer lo que tú estás haciendo. Me, dice, me gustaría practicar contigo. yo le digo, ya vamos, vamos a hablar acerca de eso. Hablamos con por una hora y media. ella O sea, yo, eh, eh, como te digo, yo tengo 35 años. Eh, comencé profesionalmente cuando tenía 20, la edad que ella tiene cuando terminó su colegio. Y hablé con ella mucho acerca de la carrera. Y lo que me impactó es que cada vez que yo hablo a la gente acerca de, lo, de mi carrera los últimos 15 años hablo más que todo de los fracasos que he tenido y más que todo de, y más que todo de los nos de, um, que me han dicho, porque la realidad es que 85% de las oportunidades a las que tú te enfrentas en estas carreras no, van, no te van a ir a la manera en la que tú quieras. Eh, yo diría que sería mentira, 90% de, la, de las cosas que te vas a ir. Entonces, yo le estaba diciendo a ella, a mí me gusta enseñar a la gente a través de mis fracasos, no a través de, mi, de mis éxitos. Porque el éxito es el final, lo que todo el mundo ve, pero lo que la gente no ve es todos los fracasos que has tenido que, que, que superar para que la gente vea el éxito, ¿me entiendes? La cantidad de nos que me han, dado, que me han dicho en esta carrera y que continúan de decirme a este mismo momento hoy... Que estoy adicionando por otro proyecto y ya me dijeron, no, te, te chopearon, te, te, ya te quitan, no lo vas a hacer más. Es, o sea, es esencial a la vida del actor. Es increíble, o sea, y es, es algo muy duro de, de entender. Es algo que nunca se vuelve más fácil. Es algo que lo único que tú puedes hacer es entenderlo y seguir.
1: Porque si te enseñan a preparar un personaje, pero no te enseñan. A cómo sentirte o cómo manejar esa situación cuando no te escogen eso es así eso y, no y eso eso es lo que
0: hace eso es lo que hace o destruye a una a un artista creo yo me entiendes la la fuerza de no de no dejar que esos no te paren sino de usar esa energía para continuar para buscar en, enfrentarte con el sí me entiendes
1: cómo haces justamente Andrés Quintero, para ser tan resiliente? Dos cosas.
0: Uno, amo lo que hago. Yo amo el arte. Es lo, eh, eh, como te digo, lo, lo amo eh, porque eh, yo yo de una familia que es eh, sensitiva al arte, pero no son artistas. Um, yo desde pequeño, desde chiquitico, me identifiqué con el arte desde el momento que nací, ¿me entiendes? O sea, desde el momento que tenía tres años, eh, siempre, eh, eh, en, y no solamente la actuación o el canto, yo toqué el violín por ocho años en Venezuela, en el Colegio Laimol, no sé si todavía existe, cantaba, bailaba, o sea, eso fue algo que me vino naturalmente, entonces yo pienso que para mí la, la semilla del amor por el arte, por arte, es ha sido tan potente que es lo que me ha... Um, lo que me ha, ha, ha acapultado a continuar. Dos, he tenido un sistema de, de apoyo eh, muy, 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 muy grande a través de mis padres y, de, y, y amigos y familiares que siempre me apoyaron, sobre todo mi mamá y mi papá, que desde, o sea, desde chiquitos. O sea, yo yo fui el muchacho que nos mudamos a Denver cuando tenía cuando teníamos 13 años y a los 18 años me mudé a Nueva York solo. Y mi mamá es una mamá venezolana, ¿me entiendes? O sea, es mi niño, mi corazón. Sea, y es y anoche estaba hablando con otro venezolano en una fiesta también y le estaba contando y yo me dice, pero ¿cómo tu mamá y tu papá, o sea, ¿cómo te dejaron irte a los 18 años después de haberte ido a Venezuela? Y te lo digo, mi mamá y mi papá son, sobre todo mi mamá es una. O sea, somos muy pegados. Eh, o sea hasta, hasta a veces mucho ¿me entiendes? no sé cómo lo hizo pero lo hicieron y lo, lo único que puedo pensar es que ellos sabían que yo amaba esto y que era la cosa correcta que tenía que hacer y que si me habían traído a este país era por este tipo de oportunidades y que porque hicieran si duras tenía que continuar esas son las dos cosas que yo pienso que me han mantenido que en los momentos más frágiles y los momentos más duros cuando estoy tirado en el piso borracho llorando porque no me dieron la parte que me paro el día siguiente y dijo, continúa, aprende cerca de esto, que puedes sacar de esto, si no puedes sacar nada, parte y hazlo una vez más.
1: Que eso es lo más bonito, que puedes sí. pararte y seguir adelante, que las cosas no se terminan sí. allí, que siempre hay una esperanza, que siempre hay otro proyecto, otra cosa por hacer. Es una industria sí. a veces un poco ingrata y es una carrera muy difícil, pero mm -hmm. hay que tener esa piel curada, hay que sí. uno mismo darse el empuje y el empeño y creo que es importante que eso también se transmita a otras personas que de repente están justamente o escuchando esta entrevista o de repente en una situación similar, que sepan que sí se puede, que se puede y que hay que ir enfocadito hacia adelante y hay que prepararse, porque pueden uh -huh. tener talento, pero hay que pulirlo, porque el talento uh -huh. bruto, bruto así, solito no va para ningún lado. Y uh -huh. si yo te digo, por ejemplo, entre el teatro, el cine y la televisión, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te apasiona más?
0: Wow, te digo que depende en, en la etapa donde estoy en mi vida. <risa> eh, eh, ahorita, ahorita que he hecho teatro, ya tengo el show, ya tengo haciendo el show por casi un año. Quiero hacer, quiero regresar a la televisión, eh, pero al final del día no hay nada más gratificante y más eh, que te dé más gratitud que ver a una audiencia en vivo todas las noches y ver las caras de las personas impactadas por lo que están viendo en, en vivo, entonces pienso que eso no, eso es el, el cine, la televisión o sea, hay cosas diferentes que uno puede sacar de eso, la experiencia de de, de involucrarse en un papel completamente, pero todo pasa detrás de una de una ¿cómo es que se llama? De una cortina, ¿me entiendes? O de una producción. En el teatro es en vivo. Entonces las cosas buenas, las cosas malas que pasaste en el día te afectan lo que está pasando en el día. O, o viceversa. Yo puedo tener días. Es un trabajo duro, es un trabajo muy duro. Eh, yo tengo muchos días donde digo, no sé cómo voy a hacer este show. ¿Entiendes? O sea, no sé. ¿Dónde voy a sacar la energía? Porque por el estado del mundo, porque estoy cansado, por eso. Entonces, hay tantas veces que he comenzado a hacer el show diciendo, bueno, vamos a hacer el show. Y volteo y comienzo el show y veo a una sola cara en la audiencia una persona, así como que, o sea, como si estuvieran viendo algo que nunca en su vida han visto. Y en ese momento digo, pues es muy poderoso. O sea, lo que yo estoy sintiendo en ese momento, no se compara con lo que esa persona está sintiendo. Entonces, la, el, el, la energía, el, 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 el cambio de energía entre la audiencia y el elenco en una obra de teatro de este estilo es muy impactante, o sea, es, es muy poderoso. Entonces, creo que, ya te dije, me dice, creo que el teatro ¿no? al final del día es muy, es algo que prefiero más, sí.
1: Ustedes tienen, de hecho, unas coreografías electrizantes, explosivas, súper energéticas, y, y es muy divertido en general, y acabas de utilizar una palabra clave poderoso. En este show uh -huh. que se llama Power Moment, que es el, mo el momento poderoso, uh -huh. ¿cuál ha sido tu momento poderoso para llegar a donde estás? Uh -huh. ¿O cuál ha sido la persona que te ha dado ese empujón que tú crees que te ha marcado para llegar a donde estás?
0: Oh, sí, eh, ya hablé de ellos, mi mamá, mi papá, 100%, sí. 100%, 100%, 100%, 100%, o sea, mi mamá, mi papá.
1: ¿Y el eh, momento poderoso? Pienso...
0: Yo pienso que no, no, no pienso que el momento poderoso, pero la yo pienso que las acciones poderosas del de apoyo incondicional a lo que yo quiero hacer, el, el poder, estoy hablando de mis padres, el poder bloquear los sentimientos de padre que un, que una, que un padre puede sentir acerca de un hijo cuando deciden ir una, a, eh, deciden volver una, una profesión que es tan. Eh, impredecible y bloquear eso y simplemente enfocarse en ah, voy a apoyar a mi hijo sea lo que sea eso para mí es una acción tan poderosa y la combinación de esas de esas acciones para mí es como te digo es la gasolina más 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 potente que que, que, que yo he podido tener en mi vida
1: es, son hermosas tus palabras y creo que justamente tus padres, para ellos, lo más poderoso es pensar en tu bienestar y por eso han podido de alguna manera transmitirte toda esa maravilla que acabas de explicar. Este es el perfecto escape para todo lo que hemos pasado durante estos dos años. Moulin Rouge nos va a transportar a París, nos va a transportar a un mundo alocado, como tú dijiste mm -hmm donde eh, ocurría cualquier cantidad de cosas que estaban prohibidas en ese momento, que no que no uh -huh. se pensaba que se podría realizar. Y uh -huh. digamos que el Cancan -can se va a apoderar de Seattle. Sí. ¿Cuál crees tú o qué le dices tú a la audiencia que se va a encontrar o que tiene que estar preparada para esa noche de Mulahush?
0: Primero, yo le digo que se vayan a una buena cena antes de que se tomen una botella de vino <risa> con, con la gente que vayan a ver el show. ¿Ok? Una botella de champán. Como te digo, tengo 15 años haciendo siendo actor profesional y tengo toda mi vida viendo teatro y cine y televisión. Cuando yo vi este musical por la primera vez, que te dije en, en agosto del 2019, sabiendo la historia, sabiendo la película, he visto por lo menos mil obras de Broadway. Las he visto todas, porque si tengo amigos en la... Yo quiero decir que existen por lo menos tres noches en el teatro que yo me acuerdo exactamente lo que estaba sintiendo. Número una fue cuando a Moulin Rouge. Es impactante. Es la única manera en la que lo puedo... O sea, el diseño de las luces, el diseño de la música, el hecho de que estamos cantando música popular que la mayoría de la gente va a saber, la historia, los personajes, el talento que vas a ver en el escenario... O sea, es literalmente, es un, hay gente, yo eh, tengo amigos que lo que lo han, que lo han describido como un trip de drogas. <risa> Pero, <risa> literal, o, sea, me dije, o sea, ¿qué pasó? O sea, fue porque es eh, como el nombre de tu podcast, es ex poderoso y explosivo. Del momento que el show comienza, cuando me vas a ver a mí, explota, o sea, explota y termina de explotar dos horas y 45 minutos después del show. Entonces yo pienso que lo, lo, que, lo que las audiencias deseados se tienen que preparar es una noche, pero de rumba. Por eso que digo, la mejor manera es, échate una cenita, échate dos, tres, cuatro copas de vino antes y después prepara. No es una, esto no es, no es el fantasma de la ópera, esto no es Shakespeare, esto no es una obra donde te vas a sentar con la, las piernas cruzadas leyendo. Esta es una obra donde vas a rumbear. <risa> Es la única manera que explicártela y lo vas a ver porque la gente, ya la, la, la gente, los fanáticos del show se presentan vestidos como la, como, eh, como, como, con el can, -can se presentan con los vestidos rostos es una celebración completamente, una rumba es lo que tienen, lo que van a, lo que van a participar.
1: Y una cosa hay que recordarle a la gente cuando vaya al teatro es que no se lleven el playbill. O oh, el programa, el programa no se lleva, no es un souvenir de la obra. Sí. Ahí hay una tiendita para eso. Ajá. Justamente en el programa aparece Andrés Quintero, Caracas, Venezuela. ¿Qué piensas sobre la gente que va a abrir ese programa y va a ver justamente tu raíz?
0: Te digo que en cualquier cosa que, que yo haga, que yo he hecho, lo primero que vas a ver siempre es originalmente de Caracas, Venezuela. Uno porque yo no tuve eso creciendo, no tuve la oportunidad de nunca ver a una persona como yo en el escenario, y después de, después de que he tenido tantos nos, y he tenido tan, eh, eh, he hecho esta, esta profesión por tanto tiempo, me he dado cuenta de qué importante la representación es, de ver a gente que luce como tú, eh, de ver latinos, nuevamente no solamente ver latinos, pero ver latinos que son indios, que son gay, que son venezolanos, que son inmigrantes, que fueron indocumentados en el escenario al frente. Entonces, la, mi, para mí siempre es, soy de Caracas, Venezuela. Es, ahí es donde yo comienzo siempre. Y lo hago porque quiero que la gente sepa dónde vengo, lo que tuve que pasar para estar acá. Y también quiero que un venezolano, un latino, que luce como yo, que, que, que es de chiquitico de 5 o 6, diga, él lo hizo, lo puedo hacer yo también, ¿me entiendes? Esa es la razón por la que lo hago, porque yo nunca lo tuve y pienso que si lo hubiese tenido, pienso que mi viaje puede haber sido un poco más fácil, entonces lo hago para pasar la energía para que se, para que el viaje de la, de la generación que viene después de mí sea un poquito más fácil de lo que tuvo que ser
1: yo. ¿Cuál ha sido el consejo poderoso que te han dado en la vida por ahora o hasta ahora? No pares, sigue, sigue. Andrés Quintero, gracias por dejar el tricolor en alto, gracias por esta entrevista y de verdad ¡Que viva Moulin Rouge! <risa> ¡Que viva Moulin Rouge y que viva Venezuela! Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.